0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large, le podcast biblique pour ce 90e numéro. Aujourd'hui, lundi 29 juillet, nous avons une petite marée de coefficients 50, mais à la fin de la semaine, la mer montera beaucoup plus haut avec des coefficients dépassant les 100. La mer monte, monte, mais pas au point de rivaliser avec le déluge biblique. Pour notre deuxième épisode, sur notre série Bible et mer, nous rejoignons Noé, son arche, ses animaux, après le générique. C'est le récit biblique maritime de la Bible, du moins pour sa longueur. Le livre de la Genèse consacre quatre chapitres entiers à l'épopée de Noé, plus que pour la création, plus que pour la chute d'Adam et Ève. Il ne s'agit donc pas d'une petite anecdote pour enfants sage ou moins sages, quoique. Mais il ne s'agit pas non plus d'une chronique historique. Au risque de vous décevoir, il est inutile d'aller chercher les traces de l'arche de Noé sur le mont Ararat en Turquie, là où le texte fait accoster notre patriarche. Le mythe du déluge est connu dans cette région du Proche et Moyen-Orient, notamment dans des versions mésopotamiennes plus anciennes. La Mésopotamie était alors victime de nombreuses crues mortelles. L'Épopée de Gilgamesh est un récit de la moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ et raconte dans l'un de ses chapitres l'histoire d'un homme nommé Utanapishtim qui a sauvé l'humanité d'un déluge. Le récit raconte comment les dieux de cette Mésopotamie décidèrent un jour de supprimer l'humanité qu'ils avaient créée pour les servir. Ayant trop proliféré, les humains dérangeaient par leur bruit, par leur cri le repos des dieux. Alors ils décident de les éliminer pour retrouver leur calme. Mais cette solution ne convient pas au dieu Enki qui s'est pris d'amitié avec Utana Pishtim. Pour le sauver du déluge, il lui demande de construire un navire pour lui, sa famille, ses proches et un couple de chaque espèce animale de la Terre. Bref, c'est quasiment la même histoire, mais pas tout à fait. Il faut effectivement entendre les récits de la Genèse dans leur genre littéraire propre, c'est-à-dire le récit mythique. Leur but premier n'est pas de retranscrire une histoire chronologique des événements, mais d'exprimer le sens de l'histoire et surtout le sens de la vie et de la foi. En reprenant la légende païenne d'Utana Pishtim, le rédacteur biblique va surtout critiquer la vision pessimiste d'une humanité prisonnière des humeurs des dieux. Si les dieux mésopotamiens veulent détruire l'humanité sans raison, excepté leur propre tranquillité, le projet du Dieu d'Israël est d'effacer le mal qui envahit l'humanité qu'il avait créé pour le bien. Ainsi, nous lisons au chapitre 6 du livre de la Genèse. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et il dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés « Et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles, les oiseaux du ciel, car je m'en repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Envahi par le mal et la méchanceté, la création n'a plus de sens. Cette situation rejoint l'actualité du lecteur. Le monde n'est pas parfait et peut même être violent, injuste, et l'on se demande ce que Dieu fait. La réponse ici, c'est de dire, si Dieu voulait agir, il effacerait sa création qui défigure son projet bienfaiteur. Mais il existe un juste, c'est-à-dire une quantité infime de bonté qui justifie la permanence du projet de Dieu. Noé symbolise l'espérance que Dieu met en son humanité. Le déluge vient effacer le mal qui envahit toute la création et toutes les créatures, mais non le bien. Alors que dans le récit de Gilgamesh, le déluge advient sans raison, le déluge biblique sert à condamner la cruauté et l'injustice. Ce que Dieu veut, c'est l'alliance, l'amitié qui peut unir l'humanité, la création et le Seigneur. Ce projet est symbolisé par l'Arche. Ainsi, nous lisons dans la suite du récit au chapitre 6. « Voici que moi je fais venir le déluge, dit le Seigneur. Les eaux recouvriront la terre. Ainsi je détruirai sous les cieux tout être de chair animé d'un souffle. Tout ce qui vit sur la terre expirera. Mais avec toi, Noé, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'Arche, et avec toi tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. » Alors si vous allez lire Genèse 6, les mesures de cette arche sont un peu déconcertantes. En gros, il s'agit d'une boîte rectangulaire de 150 mètres de long, de 25 mètres de large et de 15 mètres de hauteur. Ce n'est pas un bateau ni un paquebot, mais un gros coffre flottant tant bien que mal. Un coffre symbolique qui rassemble l'homme juste et sa famille avec l'ensemble de la création sous la protection de Dieu. L'arche de Noé n'est pas sans rappeler la dimension d'un temple ou toute proportion gardée celle de l'arche d'alliance des Hébreux renfermant la loi. L'arche de Noé contient ce que Dieu a de plus précieux, une humanité juste qui prend soin du monde du vivant. L'inhumanité qui mettait à mal le projet de Dieu doit être effacée. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 7 du livre de la Genèse. Et ce fut le déluge, et sur la terre, pendant quarante jours, les eaux grossirent et soulevèrent l'arche qu'il s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Les eaux montèrent encore, beaucoup, beaucoup sur la terre, sous tous les cieux, toutes les hautes montagnes furent recouvertes. Les eaux étaient montées de quinze coudées au-dessus des montagnes qu'elles recouvraient. Alors expira tout être de chair, tout ce qui va et vient sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui foisonne sur la terre et tous les hommes. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et les eaux montèrent au-dessus de la terre pendant cent cinquante jours. Cela peut paraître ignoble un texte qui fait se noyer hommes et bêtes. Mais d'une part, rappelons-le, il s'agit d'un mythe, d'un conte, qui nous renvoie non pas vers le passé mais vers l'avenir, non pas une réalité historique. D'autre part, ce mythe biblique est destiné à rejoindre une réalité et un questionnement. Un mythe biblique qui vient en opposition aux autres conceptions du monde. Les mythes babyloniens font de l'humanité, bonne ou mauvaise, le jeu de l'humeur capricieuse des divinités, le récit de la Genèse affirme quant à lui que le mal ne vient pas de Dieu mais du mauvais usage que l'humanité fait de sa liberté. Le mythe de Noé est en cela une critique de l'épopée d'Utana Pishtim. Le Dieu d'Israël est celui qui s'offusque de ce mal qui blesse sa création et l'entraîne vers la mort. À travers l'histoire de Noé, Dieu se refuse à la fatalité. La création avec l'homme est destinée au bien. Le juste, c'est-à-dire dans le langage biblique celui ou celle qui est ajusté à la volonté de Dieu, est décrit ici comme un germe d'espérance pour l'humanité. Dieu sauve sa création grâce à la fidélité de Noé. Dans les légendes mésopotamiennes, le déluge est destiné à éliminer l'humanité dans une violence aveugle et froide. La mort gratuite est donnée en vue de réduire la prolifération des humains. Les dieux agissent donc contre l'homme. Dans le récit biblique, Dieu agit dans la justice contre le mal. La création est préservée par Dieu et par Noé, l'homme juste à ses yeux. Ce qui est d'abord détruit, symboliquement, c'est la violence et la cruauté. Contre ce monde revenu au chaos, toutes les vannes sont ouvertes. Tout est mis en œuvre pour redonner à la terre un avenir avec Noé et les passagers de l'arche. Cette arche n'a pas de capitaine, pas de matelot, elle flotte, elle dérive, balottée par les flots en furie, mais elle flotte comme les justes tenant bon dans un monde difficile sous la protection divine. Elle flotte grâce à la parole de Dieu qui en a donné les plans et le mode d'emploi. Ces aspects symboliques se retrouvent jusque dans la gestion des éléments temporels. Ce n'est pas une chronologie que nous propose le déluge, mais un calendrier liturgique comme celui qui rythme habituellement les rencontres entre Dieu et son peuple. Ainsi, nous lisons dans le chapitre 8. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre et les eaux se calmèrent. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au dixième mois. Le premier jour du dixième mois, les sommets des montagnes apparurent. C'est en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Tout revient donc dans l'ordre de la création initiale, la vie, le temps, la terre, les eaux. Ce retour à l'ordre créé permet ainsi d'ouvrir un autre possible. Le récit du déluge fut probablement écrit durant l'exil à Babylone. Jérusalem, marquée par l'injustice des fils d'Israël, a été comme effacée de la terre et les fils d'Israël ont dérivé malgré eux jusqu'en Mésopotamie. Mais, nous dit l'auteur, l'espoir n'est pas perdu, rien n'est définitif. L'alliance entre Dieu et les hommes, et avec la création, pourra renaître de la justice et de la foi. C'est ce que nous lisons au chapitre 9. « Oui, dit le Seigneur, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. »« L'arc sera au milieu des nuages, je le verrai et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. » Le déluge, c'est d'abord le récit d'une recréation, cette fois-ci définitive. Le rédacteur n'est pas dupe, le monde et les descendants de Noé seront encore marqués par la méchanceté, mais Dieu ne reviendra jamais sur sa création. Le récit veut montrer ainsi que si les hommes oublient la bonté originelle de Dieu, le Seigneur sera toujours présent. L'arc d'alliance n'est pas ainsi destiné aux hommes, mais à Dieu. Il est au milieu des nuages et c'est quand Dieu le voit qu'il se souvient de l'alliance. L'image de cet arc-en-ciel exprime donc la volonté divine qui veut unir à jamais le ciel et la terre, Dieu et les hommes, malgré leur reniement. Alors que les récits mésopotamiens décrivent l'humanité dans un lien de subordination aux dieux qui en ont fait des pantins et des esclaves, le récit biblique affirme que le projet bénéfique et salvateur de Dieu envers la création est destiné au bien. L'interprétation symbolique de ce récit sera repris dans le Nouveau Testament, la première lettre de Pierre en fera même la représentation du baptême. C'est ce que nous lisons au chapitre 3 de cette première lettre de Pierre. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisait l'Arche, dans laquelle un petit nombre en tout huit personnes furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, etc. Le passage du déluge invite ainsi le lecteur à s'embarquer avec Dieu loin du mal. Mais il est aussi un autre texte où un héros s'embarque pour fuir loin de Dieu. Ce sera notre prochain épisode qui nous amènera aux côtés de Jonas. D'ici là, n'hésitez pas à écouter d'autres épisodes de ce podcast, à les faire découvrir via les réseaux sociaux et surtout le bouche à oreille. C'est encore aujourd'hui, lundi 29 juillet, que vous pouvez voter pour ce podcast sur podcastwar.fr. La référence est toujours en note de cet épisode et sur le blog. Par avance, merci et si vous avez aimé, parlez-en. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt